0: آلبرکامو در واپس این سالهای زندگیش در برزخ سوزانی گرفتار آمده بود او که همواره بی هیچ تردیدی جانب در همشکستگان را می و بیداد را با هر مرجعیتی رد کرده بود ناگهان در میانه دهه پنجاه میلادی در برابر شرایط تازهی قرار گرفت الجزایرها استقلال میخواستند و این یعنی شدن آتش جنگ اما نه فقط در الجزایر و میان آنها و فرانسویان بلکه همچنین در درون هنرمندی که همواره به جنگ و انتخاب اندیشیده بود و حالا آن انتخاب كشندهای که سالها قبل در یادداشتهایش از آن سخن گفته بود بار دیگر با خشونتی بیرحمانه به سراغش آمده بود روشنفکران فرانسوی و در پیشاپیش آنها ژان پل سارتر هیچ درنگی جانب انقلابی های الجزایر را گرفته بودند. اما برای کامو این بار چنین موزه آسان نبود. او خود به فرانسویان ساکن الجزایر تعلق داشت. و گرچه از نخستین فرانسویانی بود که در جوانیش درباره شرایط سخت و نابرابر مسلمانان الجزایر نبشته بود. نتوانست به راحتی جانب یکی از دو گروه درگیر را بگیرد. و الجزایر رفت و پیشنهاد صلح داد، اما پیشنهادش بابی اعتنایی و تمسخر طرفهای درگیر روبرو شد آنگاه کامو سکوت کرد سکوت دردناکی که نکوهش دیگران را در پی داشت سیمون دووار او را عادل بی ادالت خواند و دیگران به راست کیشی و محافظ کاریش متهمش کردند اما کامو دیگر پاسخی نداد و یکسره از سیاست کناره گرفت این تنهایی و تنش در آخرین آثارش همچون سقوط و قربت و پادشاهی که داستان میهمان از این مجموعه است نمود درخشانی یافت. کامو به هر حال نتوانست میان ساکنان فرانسوی الجزایر که خود به آن تعلق داشت و مسلمانان آن سرزمین که فقر و رنجهایشان شرافت انسانیاش را به چالش میکشید، انتخاب کند. با این حال او با بردباری و شرافت مندانه عواقب به آن را پذیرفت و هرگز در پی توجیه سکوتش بر نیامد. او یک بار پیش از این گفته بود، اگر سکوت کنیم، شیطان می و اگر عمل کنیم، دشخیم. و حالا آیا او جانب شیطان را گرفته بود؟ نمیدانم، اما به هر حال به گفته کانر کروز اوبراین، وی در سالهای پایانی عمرش با نکت بینی و راستی به کابش در ماهیت و نتایج این گریز پرداخت. داستان کوتاه میهمان شاید بیش از هر حرف و حدیثی وضعیت دشوار کامو را در آن سالها نشان می دهد. دارو، قهرمان داستان همچون کامو بر سر دراحی سختی گرفتار شده است. دوستان فرانسویش از وی می تا عرب قاتلی را تحویل پلیس مرکزی دهد. اما دارو از انجام این کار سر باز می تا در نهایت میان اشک و رنج به شیوه خود عمل کند. شیبه که او را در میان هر دو گروه منفور می کند. او باید تاوان انتخاب و عملش را پس دهد. چرا که در میان دو انتخاب که هیچ یک را شرافتمندانه نمی داند قرار گرفته است. در جریان داستان دارو امیدوار است مرد عرب فرار کند و او را از انتخاب کشنده نجات دهد. اما چنین نمی شود. او ناگزیر از انتخاب است. این سرنوشت اوست، و حق ندارد از آن فرار کند پس او انتخاب می کند و این انتخاب تاوان سنگینی در پی دارد و آن پذیرش تنهایی است. احساسی که کامو هیچگاه با آن بیگانه نبود او در همین دوران در یاد داشت هایی روزانهش می نویسد باید راه تنها زیستن را دوباره بیاموزم زیستنی که او بارها آزموده بود هنگامی که کودکی فقیر در الجزایر بود هنگامی که با بیماریش سل دست و پنجه نرم می‌کرد هنگامی که از صف کمونیستها جدا شد هنگامی که انسان تاغی را نوشت و با سارتر و دوبوار درگیر شد و حالا هم این ماجرای دردناک و سکوت عمیق که محبوبیت او را در میان مردم و روشن فکران متزلزل ساخت اما این تنهایی تازه چندان به درازا نکشید و کامو در سال 1939 هزارو و و میلادی به مرگی پوچ و نابه درگذشت. او پیشتر در سقوط از قول قهرمان داستانش چنین نوشته بود که مردم از انگیزه های شما و صداقت شما و اهمیت رنج هایتان جز با مرگ شما متقاعد نمی شوند. و این راست بود. چرا که تنها پس از مرگش بود که گویی همه متقاعد شدند و او را با جملات و واجگانی چون وجدان بیدار و شوربخت اصر ما و یا مقدس بی خدا ستایش کردند اما گذشته از این مسائل داستان کوتاه میهمان یکی از جذابترین و زیباترین آثار ادبی قرن گذشته است تلاش بی وقفه کامو برای آفرینش اثری هنری بی هیچ زورآزمایی با شگرت های فنی که آن روزها مشغله بیشتر نویسندگان بود و یافتن پیوندین نو میان صورت و محتوا، همچون دیگر آثار او در این اثر نیز به خوبی دیده می شود. سادگی زبان و بیان صریح و بی با پاکی و سراحت اندیشه و فضای داستان و شخصیتها کاملا همراه است. و شاید نسبت امریکایی نویسی به کامو تا اندازه ای به همین ویژگی ساده نویسی او باز می گردد. هرچند بارها گفته بود که شیوه نصر آمریکایی را دوست ندارد و یک استاندال یا بنجامین کانستانتن را با سطح همینگوی عوض نمی کند. چه این نسبت را بپذیریم یا نه؟ داستان میهمان شباهت زیادی با وسرن های آمریکایی دارد. قهرمانی تنها، یک متهم، یک اسلحه، دشمنان نامری و پایانی قهرمانانه عناصر سوریه داستان را به فیلم ها و داستان های ویسترن نزدیک میکند. با این وجود آشکارا اختلاف عمیقی نیز وجود دارد در حالی که در یک داستان یا فیلم وسترن، این وقایع و رویداد هاست که معمولا موقعیتی برای جلوه و جولان قهرمان فراهم میکند. در داستان کامو این قهرمان است که رویدادها و فضا را با اندیش و عملش شکل میدهد. و این بیتردید به جوهر درونی داستان کامو و اختلاف عمیقی که در مفهوم تنهایی آن قهرمانان وجود دارد باز می گردد تنهایی در اندیشه کامو خاستگاه متافیزیکی دارد و از رویارویی انسان با جهان پوچ و نامعقول ناشی می شود تنهایی قهرمانان کامو ضرورتی وجودی و حسی است و به این و آن عامل درونی و بیرونی باز نمی گردد. پس تنهایی دارو بیش و پیش از آنکه به انتخابش بازگردد به فقدان مرجعیت و ملاکی باز می گردد که دیگر وجود ندارد و حال او را مجبور می کند تا همچون ابرمرد نیچه خود ملاک ارزش‌های های خیشتن باشد و البته هیچ کس بیشتر از خود نیچه و کامو بر وجه حولناک این سرنوشت آگاه نبود دارو اما فکر و خیال زیادی را دوست ندارد و تلاش می تا ورای تمام این مفاهیم فلسفی ماجرا را از دید ساده انسانی بنگرد و آزادی و شرافت انسانیش را محک بزند میهمان نوشته آلبر کامو مترجم مهدی چیت سازها گوینده حادی مجتبوی معلم داشت دو مردی را که به سوی او بالا می آمدند نگاه می کرد. یکی سوار بر اسب و دیگری پیاده آنها هنوز نتوانسته بودند از پس سربالایی تندی که تا ساختمان مدرسه در بالای تپه امتداد می آفت برایند. به سختی پیش می آمدند و پیش رویشان در میان برف بین تخت سنگها و در گستره پهنابر فلات مرتفع از سوت و کور کند بود. گهگاه اسب سکندری می اما بخار نفس نفس زدن اسب را که از های دماغش بیرون میزد میدید. دست کم یکی از آن دو مرد راه را بلد بود با آنکه رد راه از چند روز قبل زیر لایه از برف پا خورده و ناپرید شده بود پی رد پاها را گرفته بودند معلم حساب کرد نیم ساعتی می کشد تا آنها بالای تپه برسند هوا سرد بود از این رو به مدرسه برگشت تا لباس گرم بپوشد از میان کلاس سرد و خالی گذشت از سه روز پیش روی تخت سیاه چهار روزخانه فرانسه را با چهار گش رنگی مختلف کشیده بود که به سوی سرریزشان در جریان بودند. پس از هشت ماه خشکی بی آنکه حتی قطرهای باران ببارد، ناگهان در میانه اکتبر برف باریده بود و ما از آمدن کم و بیش بیست دانش آموزی شده بود که در روستاهای پراکنده سراسر فلات زندگی می کردند. هوا که آفتابی شود آنها باز می‌گردند دارو اکنون فقط اتاق مجزایی را که کنار کلاس درس بود و در آن می‌نشست گرم کرده بود یکی از پنجره های کلاس رو به جنوب باز میشد. دو کیلومتری دورتر از جایی که ساختمان مدرسه قرار داشت فلات با شیبی به سوی مدرسه آغاز میشد. در هوای صاف توده ارغوانی رشتکوه ها آنجا که در ره تا بیابان گسترش میافت، دیده میشد. کمی که گرم شد، دارو به سوی همان پنجریی که اولین بار متوجه آن دو مرد شده بود بازگشت. آنها دیگر دیده نمیشدند. آسمان چندان تیره نبود، زیراته شب گذشته بارش برف متوقف شده بود. همچنان که سقف افزایش افسایش میافت، صبح با نور کدری که به دشواری روشنتر میگشت سپیده زده بود. اما باز هم بهتر از دو سه روزی بود که گلوله های درشت برف در میان تاریکی بیوقف فرو می و وزش تند و ناگهانی باد در دولنگه کلاس را به طلق طلوق میانداخت. دارو ساعت زیادی را در اتاقش گذرانده بود و تنها زمانی اتاق را ترک می کرد که می خواست به انبار برود. به ها دانه بدهد و یا مقداری زغال بیاورد. خوشبختانه دو روز پیش از بوران برف کامیون پست تاژید، نزدیکترین روستای شمالی مایحتاجش را برایش آورده بود. دوباره 48 ساعت دیگر برمی گشت. از این گذشته او به قدر کافی توان مقاومت در برابر هر محاصره ای را داشت. زیرا اتاق کوچک، انباشته از کیستهای های گندمی بود که دولت برای عرضه و تقسیم بین شاگردانی که خانواده هایشان از خشکسالی آسیب دیده بودند انبار کرده بود. در واقع همه قربانی بودند. چونکه همهشان فقیر بودند. دارو هر روز جیره بچه ها را بینشان تقسیم می کرد. میدانست که طی این روزهای بد بعد آن را از دست میدادند. امکان داشت امروز بعد از ظهر یکی از پدرها یا برادرهای بزرگتر بیاید. او می با انبار قله تأمینشان کند. تا درو بعد این تنها عامل تأمین آنها بود. تا آن وقت، کشتی های های بزرگ گندم از فرانسه می رسید و این وضعیت بعد پایان می افت. اما فراموشی آن فقر و محرومیت، آن خیل ارواح جند پوش زیر نور آفتاب، آن فلات هایی که ماه پیاپی سوخته و خاکستر شده بود، آن زمین هایی که کم کم خشک و سوزان شده بود، حقیقتا خشک و سوخته. و سنگ هایی که زیر پا خورد میشد و به خاک تبدیل میشد سخت بود هزاران گوسفند مرده و حتی اینجا و آنجا چندتای آدم بیان آنکه کسی با خبر شد در رویارویی با چنین محرومیتی او که راهبانه در مدرسه دور افتاده با دیوارهای سفید کاری شده کانپه باریک، تاخچه های بیرنگ، چاه آب و جیره هفتگی آب و غذایش میزیست. احساس لردی میکرد و ناگهان این برف بیخبر و بدون آنکه بارانی پیش از آن ببارد این راه و رسم این منطقه بود زندگی مشقتباری که حتی آدمهای آن هیچ کمکی به حل این مسئله نمیکردند اما دارو اینجا به دنیا آمده بود هر جای دیگری برای او حکم تبعید داشت او بیرون رفت و به سوی محتابی جلو مدرسه گام برداشت اکنون دو مرد در نیمه راه تپه بالا می آمدند. سوار را به جا آورد. بالوسی بود. ژاندارم پیری که از دیرباز می شناخت. بالوسی سر طنابی را به دست گرفته بود و مرد عربی با دست بسته و سر پایین انداخته پشت سر او می آمد. دستش را به نشانه سلام داد اما دارو جواب نداد. او غرق تماشای مرد عرب بود که جبه رنگ رو رفته آبی رنگی به تن و سندل بپاداشت. اما پاهایش را با جوراب پشمی زخیمی و سرش را با فینه باریک و کوتاهی پوشانده بود. بالدسی مراقب حرکت اسب بود تا مرد عرب صدمه نبیند و هر دو به آرامی پیش می آمدند. در محدوده صدارست بالدسی داد زد یک ساعت برای سه کیلومتر راه از الامور؟ دارو چیزی نگفت درون آن جاکت زخیم کوتاه و تنومند مینمود با آنان را که به بالا میآمدند نگاه میکرد مرد عرب اصلا سرش را بلند نکرد وقتی روی محطبی رسیدند دارو گفت سلام بیایید تو گرم شید بالوسی بی آنکه تناب را رها کند با زحمت از اسب پایین آمد از زیر سیبیل پرپشتش به معلم لبخند زد چشمان سیاه و ریزش که زیر پیشانی آفتاب سوخته گوت رفته و دهانی که چین و چروک گرداگردش را گرفته بود او را باهوش و سختگوش نشان میداد. دارو افسار اسب را گرفت و به سوی انبار کشاند و گفت میرم کلاس را گرم کنم، اونجا راحت تریم. هنگامی که به اتاق برگشت، با لسی روی کناپه بود و تنابی که خود را با آن به مرد عرب گره زده بود، باز کرده بود. مرد عرب، در حالی که جلوی بخاری گوز کرده بود، دستهایش هنوز بسته و فینه از روی سرش سر خورده و به پنجره خیره شده بود. ابتدار دارو فقط متوجه لبهای گنده، گوش، تالو، هموار و نسبتاً سیاه پوست گونه او شد. با این حال بینی کشیده ای داشت و چشمان سیاهش لبریز از حیجان و استراب بود. پوستش بر اثر هوای سرد حالا تقریبا رنگ باخته بود و حالت کلی چهرهش به نظر تاقی و بیقرار میرسید. معلم گفت برید اون اتاق من براتون چای نعنایی درم میکنم. بالدوسی گفت چه کار شنقی کی من باز نشسته میشم. و در حالی که زندانیش را مخاطب قرار میداد به عربی گفت باشو ببینم. عرب برخاست و در حالی که مچهای بستهش را جلوی خود گرفته بود به آرامی داخل کلاس شد. دارو همراه با چای یک صندلی هم آورد. اما بالدسی پیش از آن در نزدیکترین نیمکت نشسته بود و عرب پشت به سکوی معلم و رو به اجاق که بین میز و پنجره قرار داشت چون باتم زده بود. هنگامی که دارو لیوان چای را به طرف زندانی گرفت از دیدن دست بسته او مردد ماند شاید بهتر باشه دستش باز کنم بالدوسی گفت «حتما، این به خاطر طول راه بود و خواست که بلند شود اما دارو در حالی که لیوان چای را کف اتاق میگذاشت کنار مرد عرب زانو زد مرد عرب بیان که چیزی بگوید با چشمهای ملتهبش به او خیره شده بود همین که دستهایش رها شد مچ‌های متورمش را به یکدیگر مالید لیوان چای را برداشت و در یک آن مایه داغ را جرعه جرعه سر کشید دارو گفت خب شما آزمه کجایید؟ بلدسی سیویلش را از چای بیرون کشید و گفت همینجا پسر عجب شاگرده ای شبا اینجا میگذرانید؟ نه من به الامور برمیگردم تو هم این یارو رو به تنجویت میبری پلیس مرکزی منتظر اونه معلم پرسید موضوع چیه؟ سر به سر نه پسر، این دستوره دستور؟ اما من دارو مکس کرد دوست نداشت ژاندارم پیر را آزار دهد میخوام بگم این کار من نیست منظورت چیه؟ زمون جنگ مردم هر کاری رو انجام میدن پس منتظر اعلان جنگ میمونم بالدوسی سرش را تکان داد خب باشه، اما دستورها وجود دارن و به تو هم مربوط ظاهرا اوزا و احوال به هم ریخته است حرف از تدارک یک شورشه برا همین ما بسیج شدیم دارو همانطور لجوجانه نگاه میکرد باللسی گفت گوش کن پسر من از تو خوشم میاد و تو هم باید بفهمی در تاجید فقط دوازده نفریم که باید کل قلم روی یک ناحیه رو حفاظت کنیم نمیشه اونجا رو نگه داشت روستای اونا داشت بر راه منداخت تو فردا باید اونو پیش از غروب آفتاب به تنجایت برسونی. 20 کیلومتر راه نباید آدم خوشهیکلی مثل تو رو به زحمت بندازه. بعد همه چیز تموم میشه و تو میتونی برگردی میون شاگرده و وقتی همه برف ها آف شد. از پشت دیوار صدای فین فین و کوبیدن سوم اسب روی زمین شنیده میشد. دارو از پنجره بیرون را نگاه میکرد. هوا کم کم باز میشد. و روشنایی سطح فلات برف گرفته افزایش میفت خورشید دوباره حکم فرما بود و بار دیگر کشتزارهای سنگی خواهند سوخت روزهای پیاپی آسمان بی هیچ تغییری پرتو سوزانش را بر برگستره پرتو منزبی که هیچ چیز هیچ پیوندی با انسان نداشت میتواند او در حالی که رویش را به طرف بالوسی می‌گرداند گفت از این حرفا بگذریم چه کار کرده؟ و پیش از آنکه که جاندارم دهانش را باز کند ادامه داد فرانسه بلده؟ نه حتی یک کلمه ما یک ماهی دنبالش بودیم اما اونا پنهانش کرده بودند. پسرم اوشو کشته مخالف ماست؟ فکر نمی کنم اما هیچ وقت نمی مطمئن بود برای شی اونو کشته؟ فکر می کنم یه دعوای خانوادگی بوده به نظر میرسه مقداری گندم یکی به دیگری بدهکار بوده خیلی مشخص نیست یهو سر پسرا موش با تیزی داس بریده میدونی مثل یک گوسفند بیخ تا بیخ بالدوسی با اشاره دست عبور تیغه کاردی را از روی گلویش نشان داد مرد عرب متوجه او شد و با نگرانی خاصی به او نگریست دارو ناگهان از آن مرد از همه آدم ها با کینه های پست و حقیرشان با نفرت بیپایان و صفاکیشان به خشم آمد. در این لحظه کتری روی اجاق به گلگل افتاد. در این لحظه کتری روی اجاق به گلگل افتاد. دارو چای دیگری را برای بالد ریخت. درنگی کرد. آنگاه دوباره برای مرد عرب که در یک آن با اتش سرکشید. در این هنگ عرب دستهایش را بالا برد و جلبابش را گشود و معلم سینه لاغه رو از اولانیش رو دید. بالدوسی گفت ممنون پسر، من دیگه باید برم. برخاست و در حالی که تناب را از جیبش در آورد به سوی مرد عرب رفت. دارو به سردی گفت چه کار میکنی؟ بالدوسی با ناراحتی تناب را نشان داد. ازیتش نکن. جاندارم پیر دست نگه داشت. خودت میدونی لابد تو تفنگ شکاری دارم کجاست باید بیاری نزدیک تخت خوابت چرا دلیلی نداره بترسم تو دیوونه ای پسر اگه اتفاقی بیفته هیچکس در امان نیست همه ای ما تو یک کشتی هستیم از خودم دفاع میکنم وقتی بیاد فرصت کافی دارم سپس ناگهان سیمیلش دندانهای های سفیدش را پوشاند فرصت داری حیله خب، دقیقا همین رو میخواستم بگم، تو همیشه یه خول کوچولو بودی به خاطر همین از تو خوشم میاند، پسر منم همین جوری بود آن وقت رویورش را بیرون کشید و روی میز گذاشت بگیرش، از اینجا تا تجید به دو اسلحه نیاز ندارم رووور بر زمینه سیاه میز میدرخشید هنگامی که جاندارم به طرف او برگشت، معلم بوی چرم و تن اسب را حس کرد دارو ناگهان گفت گوش کن بالدوسی حالم از این کار به هم میخوره مخصوصا از این یارو که اینجاست اما من اونو تحویل نمیدم اگه مجبور باشم میجنگم اما این کارو نمیکنم جندرم پیر جلوی او ایستاد با جدیت نگاهش کرد به آرامی گفت تو مجور احمقی هستی من هم از این کار خوشم نمیاد بعد این همه سال که مدام تناب به گردن محکوم و انداختی باز هم نمی کنی. شرم میکنی آره خجالت میکشی اما نمیتونی که اجازه بدی کار خودشون رو بکنن دارو دوباره گفت تحویلش نمیدم. یک بار دیگه میگم این یک دستور پسر صحیح پس اونچه من هم به تو میگم براشون تکرار کن تحویلش نمیدم بالسی تلاش کرد تا بیاندیشد. او به مرد عرب و سپس به دارو نگاه کرد آخر سر تصمیم گرفت نه من چیزی به اونا نمیگم حالا که قصد داریم ما رو رها کنیم ادامه بده تو رو لو نمیدم دستور دارم زندانی رو تحویل بدم و این کار رو هم میکنم فقط حالا تو این کاغذ رو برای من امضا کن لازم نیست من این نمی نمیکنم که تو اونو به من سپردی. با من بد جنسی نکن میدونم که راست میگی تو مال همین دو بری یه مردی اما باز امضا کنی این قانونه دارو کشوی میزش را باز کرد. یک بطری قلم با سرقلم درشت را که برای سرمشق از آن استفاده می کرد بیرون آورد و امضا کرد. جاندارم به دقت کاغذ را تا کرد و در کیف بقلیش گذاشت. سپس به سمت در رفت. دارو گفت «بدرقت می کنم. بالوسی گفت نه، ادب به خرج نده. تو به من توهین کردی. او به مرد عرب که بی حرکت در همان نقطه نشسته بود نگاه کرد و با اوقات تلخی دماغش را بالا کشید و به سوی در برگشت و گفت خدافز بسر پشت سرش در محکم بسته شد برف صدای گامهایش را خفه می کرد آن سوی دیوار اسب به حرکت درآمد و چندین جوجه از ترس این سو و آن سو دویدند لا ای بعد با در حالی که افسار اسب را به دست داشت و به دنبال خود میکشید دوباره جلوی پنجره ظاهر شد. بعد بدون اینکه که دوروبرش را نگاه کند، به سمت سربالایی کوتاه رفت. انگاه پیشا اسب پیش از نظر ناپدید شد. دارو نزد زندانی که بی حرکت سر جایش نشسته بود و چشم از او بر نمی برگشت. به عربی گفت، همینجا بمون. و به سوی اتاق خواب رفت. همان لحظه که قصد داشت از آستانه بگذرد، لحظه‌ای درنگ کرد. برگشت به سمت میز، روولبن بر را برداشت و توی جیبش گذاشت. بعد بی آنکه پشت سرش را نگاه کند، به اتاقش رفت. مدتی روی کاناپه دراز کشید و آسمان را که کم کم تیره میشد، تماشا کرد و به صدای سکوت گوش داد. سکوتی بود که طی اولین روزهای اقامتش پس از جنگ در اینجا آزارش میداد. او درخواست شغل تازه در شهر کوشکی در دامنه تپههای های پای کوه که بخش بالایی فلات ها را از دشت جدا میکرد کرده بود. در آنجا دیواره های سنگی سبز و سیاه رو به شمال و سق و صورتی های رو جنوب مرز تابستان ابدی را آشکار میکرد. اما او را، در شمالی ترین نقطه فلات زادگاهش به کار گماشته بودند در آغاز تنهایی و سکوت میان زمینهای بی‌آب و علفی که تنها سنگ ها در آن سکنا داشتند برایش سخت بود اینجا برای برداشت سنگ شخم زنی میشد خلاصه وضع اینجا چنین بود کوه های سنگی اوریان سه چهارم منطقه را پوشانده بود شهرها پا میگرفتند رونق میافتند و آنگاه ناپدید میشدند آدمها زاده میشدند عاشق هم میشدند با سختی مبارزه میکردند آنگاه می مردند. هیچ کس در این بیابان نه او و نه مهمانش اهمیتی نداشت با این حال دارو و میدانست این بیابان هیچیک از آنها واقعا نمیتوانستند زندگی کنند هنگامی که خواست، هیچ صدایی از کلاس به گوش نمی رسید یک آن به سبب شادی ناب حاصل از این فکر که ممکن است عرب گریخته باشد و او بی آنکه احتیاجی به تصمیم گیری برای او داشته باشد تنها خواهد ماند مپود شد اما زندانی آنجا بود فقط بین اجاق و میز دراز کشیده بود و به سخف زل زده بود در آن وضعیت خصوصاً لبهای کلوفتش تو چشم میزد و لب و لوچهش را آویزان به نظر می رسند. دارو گفت بیا برخواست و به دنبال او رفت. در اتاق خواب معلم به صندلی نزدیک میز و زیر پنجره اشاره کرد. عرب بیان آنکه نگاهش را از او برگیرد نشست. گلست زندانی گفت بله. دارو میز دو نفری چید. آرد و روغن آورد و در یک مایتابه به شکل یک کیک مخلوط کرد و اجاق کوچکی را که با کپسول گاز میسوخت روشن کرد. وقتی کیک پخته میشد، او برای آوردن پنیر، تخم مرغ، خورما و شیر غلیز به انبار رفت. کیک که آماده شد آن را روی لبه پنجره گذاشت تا خشک شود. مقداری از شیر غلیز را با آب رقیق و گرم کرد. تخم مرخ ها را هم نیمرو رو کرد. همینطور که کارش را میکرد، دستش به روبلوری که در جیب راستش بود خورد. ظرف را روی میز گذاشت و به کلاس رفت و روبلور را در کشوی میز گذاشت. چراغ را روشن کرد و برای مرد عرب قضا کشید و گفت بخور مرد عرب تکی که کند و با ولع به سوی دهانش برد. ناگهان مکس کرد و پرسید شما چی؟ تو بخور، من هم میخورم لبهای کلفت کمی باز شد مرد عرب درنگی کرد و سپس قاطعانه گاز زد قضا که تمام شد مرد عرب به معلم نگریست تو قاضی؟ نه، فقط قراره که تا فردا تو رو نگه دارم چرا با من قضا میخورید؟ چون گرست مرد عرب سکوت کرد دارو برخاست و بیرون رفت از انبار یک تخت تاشو آورد و بین میز و اجاق عمود بر تخت خودش جا داد. از شمدان بزرگی که در گوشه اتاق سرپا بود و کاغذهایش را رویش میگذاشت، دو پتو آورد و روی تخت پهنشان کرد. سپس ایستاد، احساس بیهودگی کرد و روی تختش نشست. هیچ کار دیگری نداشت که انجام دهد یا چیزی که بخواهد آماده کند. مجبور بود به این مرد نگاه کند، بنابراین در حالی که سعی می کرد چهره او را لبریز از خشم و غذب تجسلن کند به او نگریست. به جایی نرسید. هیچ چیز جز دهانی حیوانی و چشمان سیاهی که هنوز می درخشید نمیدید. با صدایی که لحن خسمانش مرد عرب را غافل گیر کرد پرسید. چرا اون را مرد عرب رویش را برگرداند. فرار کرد. منم دنبالش کردم. دوباره به دارو نگاه کرد حالا چشمهایش سرشار از پرسشی اندوخ بار بود با من چه کار میکنن؟ میترسی راست نشست و رویش را برگرداند پشیمونین؟ با دهان باز به او زل زده بود و معلوم بود چیزی نفهمیده است همان موقع به خاطر بدن تنومندش که بین تخت گیر کرده بود احساس ناراحتی و عذاب کرد با بیتابی گفت بگی بخواب اون تخت توه مرد عرب تکان نخورد ناگهان فریاد کشید بکو به من ژاندارم فردا بر میگرده من نمیدونم با ما فردا میگه نمیدونم چرا میپرسی زندانی برخاست و روی پتوها دراز کشید و پاهایش را رو به پنجره دراز کرد نور لامپ راست روی چشمهایش میتابید او بلافاصله فاصله آنها را بست دارو کنار تخت ایستاده بود دوباره پرسید چرا می پرسی؟ مرد عرب زیر نور کور کننده چشمانش را گشود و همچنان سعی می کرد پلک نزند به او نگاه کرد و گفت با ما بیا شب به نیمه رسیده بود اما دارو هنوز نخوابیده بود پس از آنکه کاملا برهنه شده بود برخت خواب رفته بود معمولا اوریان می خابید. اما هنگامی که ناگهان پی چیزی نپوشیده است تعجب کرد. احساس آسیب پذیری کرد و وسوسه شد لباسهایش را بتن کند. اما بعد با بیخیالی شانه را بالا انداخت. آخر که بچه نبود و خوب که فکر میکرد میتوانست حریفش را با دو ضربه از پای درآورد. روی تختش او را که هنوز بی حرکت به پشت خوابیده بود و چشمهایش زیر نور تند لامپ بسته بود زیر نظر داشت وقتی دارو چراغ را خاموش کرد گویی تاریکی ناگهان حکم فرما شد کم کم شب از درون پنجره زندگی یافت آنجا که آسمان بی ستاره به آرامی در تکاپو بود به زودی معلم متوجه پیکری شد که دم پاهایش دراز کشیده بود مرد عرب همچنان تکان نمیخورد اما انگار چشمهایش باز بود باد ضعیفی در محبته مدرسه پرسه میزد. شاید ابرها را با خود ببرد و خورشید دوباره دربیاید. شپنگام باد افزایش یافت. مرغها اندکی به سر و صدا افتادند و بعد ساکت شدند. مرد عرب روی دست دیگرش قلتید و پشتش را به دارو کرد. دارو گمان کرد که ناله او را میشنود آنگاه صدای نفس کشیدن مهمانش را که هر سنگین ترمان و منظمتر میشد شنید. آن نفس زدنهایی که آنقدر به او نزدیک بود و بی آنکه قادر به خوابیدن باشد به اندیشه فرو رفت. در این اتاق که او یک سال تنها می حضور این موجود او را آزار میداد. اما آنچه بیشتر او را آزار میداد، تحمیل نوعی برادری بود که پذیرش آن را در شرایط کنونی رد می کرد. با این حال با او احساس نزدیکی می کرد. مردانی که هم اتاق هستند، سربازان یا زندانیان اتحاد عجیبی را شکل می دهند لباس های رزم و رخت را در می و هر شب در پیوند کوهن خواب و خستگی فارغ از تفاوت با هم همداستان داستان می شوند او فکر و خیال را دوست نداشت برایش ضروری بود که بخوابد. با این حال اندکی بعد که مرد عرب به آرامی جابجا جا شد، معلم هنوز نخوابیده بود. وقتی زندانی دوباره تکان خورد دارو کاملا مترسط شد. مرد عرب به آرامی خود را روی بازابانش بلند کرد و بعد راست روی تختش نشست و بدون اینکه سرش را به سوی درو برگرداند بی حرکت بر جای ماند. یک آن در خاطرش گذشت که رولور هنوز در کشوی میز است. بهتر بود فورا اقدام کند با این وجود به دیدن زندانیی که با همان حرکت آرام پاهایش را روی زمین گذاشت ادامه داد دوباره صبر کرد سپس به آرامی برخاست. هنگامی که عرب با حالتی نسبتا طبیعی اما به طرز عجیبی آرام به راه افتاد یک آن خواست او را صدا بزند او به سوی دری ته اتاق به انبار باز می شد رفت چفت در را با احتیاط باز کرد و بیرون رفت و در را پشت سرش فشار داد. اما نبست. دارو ج نخورد. یک لحظه اندیشید. داره فرار میکنه. مرک است. مرغها پر نمیزدند. زدند. میهمان باید روی فلات باشد. صدای ضعیف آب به گوشش رسید. نفهمید صدای چیست؟ تا اینکه مرد عرب در چارچوب در ظاهر شد. در را با احتیاط بست و بی صدا به تختش بازگشت. دارو پشت به او کرد و خوابید. مدتی بعد از اعماق خوابش به نظر می رسید صدای پاهایی که دزدانه در محبته مدرسه در گردش است شنود. چند بار زیر لب تکرار کرد. دارم خواب می بینم. و به خوابش ادامه داد. بیدار که شد هوا صاف بود و پنجره باز ورود هوای سرد و پاکیزه را به داخل اتاق ممکن می‌ساخت. مرد عرب زیر پتو غوز کرده بود و با دهان باز راحت و آسوده خوابیده بود. اما وقتی دارو تکانش داد با چشمان حیجان زدهش به طرز وحشتناکی به دارو خیره شد. گویی پیش از این هرگز او را ندیده بود و آنچنان وحشت زده می نمود که معلم از ترس عقب رفت و گفت نه منم باید چیزی بخوری عرب سرش را تکان داد و گفت باشه آرامش به صورتش بازگشته بود اما حالتی گنگ و بیحال داشت غفه آماده بود و آنها همانطور که روی تخت نشسته بودند که را گاز می زدند و آن را نوشیدند انگاه دارو مرد عرب را زیر انباری برد و شیر آب را نشانش داد تا خودش را بشوید به اتاق برگشت تخت و پتوها را تا کرد و تخت خودش را مرتب کرد و اتاق را به شکل اولش برگرداند. سپس از میان کلاس گذشت و به روی مهدابی رفت خورشید تازه در آسمان آبی طلوع کرده بود و نور ملایم و درخشانی فلات خالی از سکنه را میپوشند. روی پشتها برف ذره ذره آب می شد و سنگها دوباره از زیر آن ظاهر می شدند. معلم به کنار هاشیه فلات خم شده بود و به گستره بیابان نگریست. به بالوسی اندیشید. او را آزرده بود. زیرا ربانهش کرده بود با این نیت که نمی خواهد با او همکاری کند. هنوز می توانست صدای خداحافظیش را بشنود. وبی آنکه دلیل آن را بفهمد به طور غریبی احساس ضعف و توهی بودن میکرد. در همان وقت زندانی آن سوی مدرسه سرفه کرد. دارو بیان آنکه بخواهد صدای او را شنید و آن وقت دیوانوار سنگی را پرتاب کرد که زوز کشان هوا را شکافت و در برف فرو رفت. چونکه جنایت احمقانه مرد متنفرش میکرد اما تحویل دادن او را شرافتمندانه نمیدانست. حتی فکر آن مایه خفت و خاریش می شود. او هم همزبانهایش را که مرد عرب را فرستاده بودند و هم مرد عرب را که جسارت کرده بود کسی را بکشد اما نتوانسته بود به زد فوش می داد. دارو برخواست دور محتابی چرخید بی حرکت ایستاد و آنگاه به درون مدرسه برگشت. مرد عرب روی سطح سیمانی انبار سرش را خم کرده بود و دندانهایش را با دو انگشت می شست. دارو به او نگاه کرد و گفت. بیا او پیشا پیش زندانی به اتاق برگشت. یک کت شکاری روی جاکتش پوشید و کفش کوه نوردی پا کرد. ایستاد و منتظر شد تا عرب فینو و هایش را بپوشد. آنگاه داخل کلاس شدند و معلم در خروجی را نشان داد و گفت. راه از اون طرفه. و در پی زندانی به سمت شرق به راه افتاد هنوز صدای ضعیفی از پشت سرش میشنید مسیر طی شده به سوی خانه را بازگشت و اطراف آن را وارسی کرد کسی آنجا نبود مرد عرب بیان آنکه سر در بیاورد او را نگاه می کرد. دارو گفت راه بیفت ساعتی راه رفتند آنگاه در کنار یک سنگ آهک هرمی نکتیز استراحت کردند برف سریع از پیش آب می شد و گونه که گودال ها پر می آفتاب آن را جذب می کرد و به سرعت فلات را که کم کم همانند آسمانش خشک و مرتعش می شد پاک می کرد. وقتی دوباره به راه افتادند زمین زیر پایشان تنین میانداخت. هر از گاهی با فریادی مثل فضای مقابل آنها را می شکافت. دارو در برابر این گستره عظیم آشنا که اکنون زیر گنبد آسمان نیلی کاملا زرد شده بود نوعی شور و شعف در خود احساس می کرد همانطور که به جنوب سرازیر شده بودند یک ساعت دیگر به راه رفتن ادامه دادند به یک نوع بلندی که از سخرهای متلاشی شده هموار شده بود رسیدند از آنجا به بعد فلات از سمت شرق سرازیر میشد به دشتی که ردیفی از درختان بلند و باریک در آن دیده میشد و از سوی جنوب به برون زده های سنگی که چشمانداز آشفته ای را به رخ دارو هر دو مسیر را وارسی کرد تا چشم کار میکرد آسمان بود و چیز دیگری دیده نمیشد. هیچ آدمی به چشم نمیخورد. دارو رو کرد به مرد عرب که گیج و مبهوت نگاهش میکرد. پاکت را به طرف او گرفت و گفت بگیرش خورما و نون و شکره دو روستا رو نگه می داره در ضمن اینم هزار فرانک. عرب پاکت و پول را گرفت اما دست های پرش را جلوی سینه نگه داشت گویی نمی دانست با آنچه به او داده شده چه کار کند معلم با دست سمت شهر را نشان داد و گفت ببین این راه به تنجایت میره. دو ساعت راه داری تو تنجایت معمورای پلیس رو پیدا می کنی. اونا منتظر توان. مرد عرب که هنوز پاکت و پول را روی سینه اش گرفته بود به شرق نگاه کرد. دارو مچ او را گرفت و تقریباً با خشونت او را به سوی جنوب چرخاند. پایین تپهی که بر آن ایستاده بودند کور راهی دیده میشد اون را از فلات عبور میکنه یه روز که بری به اولین مرتع و اولین چادر نشین ها اونا به تو جا میدن و به رسم خودشون حمایتت میکنن. مرد عرب که حالا به سوی دارو برگشته بود با وحشتی که در حالت اش مشهود بود گفت گوش کن. دارو سرتکان داد و گفت نه حرف نزن. من دیگه باید برم. پشت به او کرد و با دو گام بلند به سمت مدرسه به راه افتاد. آنگاه شتاب زده به مرد عرب که بی حرکت بر جامانده بود نگاه کرد و دوباره به راه افتاد. چند دقیقه هیچ چیز جز تنی نگام های خودش را روی خاک سرد نشنید و سر بر نگرداند. اما لحظه ای بعد سرش را برگرداند. عرب هنوز آنجا بر کناری تپه ایستاده بود. دستهایش را انداخته بود و به معلم نگاه می کرد. دارو حس کرد چیزی راه گلویش را بسته است، اما او بی سبرانه فحش می داد و گیج و منگ به خود تکانی داد و باز به راه افتاد. بعد از مسافتی دوباره ایستاد و نگاه کرد. روی تپه هیچ کس نبود. درو مکس کرد. خورشید حالا تقریبا میان آسمان بود و بر سر او میتابید. معلم برگشت. ابتدا با تردید سپس مصممانه گام بر می داشت. هنگامی که به تپه کوشک رسید، خیس عرق بود سریعتر از آنچه در تبانش بود بالا رفت و همچنان که نفس نفس میزد، بالای تپه ایستاد سخته های منطقی جنوبی با نوکهای های تیزشان در دل آسمان آبی فرو رفته بودند اما در دشت شرقی بخار گرمی بر و در آن قبار رقیق دارو با دلی اندوهگین مرد عرب را دید که به آرامی در جاده‌ای که به زندان منتهی می حرکت می کرد. کمی پس از آن معلم پشت پنجره کلاس ایستاده بود و داشت نور شفافی را که کل سطح فلات را فرا گرفته بود تماشا می کرد. اما این چندان به چشم او نمی آمد لحظه قبل پشت سرش روی تخته سیاه در میان رودهای پیچان فرانسه این جملات را که شتاب زده و درهم با گچ تحریر نوشته بودند خنده بود تو برادر ما را تحویل دادی تاوانش را پس خواهی داد دارو به آسمان فلات و فراسوی سرزمین های ناپیدایی که از هر سو به دریا منتهی می شد نگریست. او در این چشمانداز گسترده که این همه به آن عشق می برزید. تنها بود.